0: Wir Endliche mit dem unendlichen Geist sind nur zu Leiden und Freuden geboren. Und beinahe könnte man sagen, die Ausgezeichneten erhalten durch Leiden Freude. Mit diesem Zitat geht's los. Achso, das Zitat ist von einem wunderbaren Musiker Beethoven. Und mit diesem Zitat geht's los in eine neue Folge für nicht entscheidbare Fragen, im Podcast für nicht entscheidbare Fragen, mit euren Hosts, meiner Wenigkeit Lennart Stechmann. Und ja, das hat sich jetzt so eingependelt, dem Anwalt für Ambivalenzen, Dr. Klaus Tittadone. Hi, KD.
1: Hallo, Lennart. Ja, ich war heute schon wieder in unterschiedlichen Feldern aktiv und habe meine anwaltliche Tätigkeit ausgeübt.
0: Ja, wunderbar. Sehr gut. Ja, schön, dass du noch die Zeit findest, neben deinen Anwaltstätigkeiten dann hier auch noch in deiner Freizeit nochmal wieder diese Anwaltsrolle einzunehmen.
1: Ja, ob mir das hier heute gut gelingt, werden wir sehen, aber ich bemühe mich zumindest und freue mich immer, wenn ich dir einen entsprechenden Gegenpart äh, zur Verfügung stellen darf.
0: Ja, wunderbar. Ja, äh, ich war heute auch schon äh, viel unterwegs. Ich war in tausenden von Online-Meetings, deswegen kann ich jetzt hier auch ganz transparent sagen, die Energie, äh, hätte man unsere Pre-Show heute gehört, die kommt heute eher von dir, deswegen würde ich direkt mit einer Frage einsteigen. Ganz einfach gehalten, aber was löst denn dieses Eingangszitat in dir aus?
1: Ja, gut, jetzt hast du mir den Ball zugespielt, jetzt muss ich ihn irgendwie verwandeln, sonst sehe ich schlecht aus. Also <lacht> äh, es löst zumindest bei mir vieles aus, zumindest äh, löst es in mir aus rein intellektuell und wissenschaftlich. Ähm, dass viele Studien zeigen, äh, wie wichtig die Melancholie und die Depressivität ist, dass sie immer eigentlich eine neue Wachstumsphase, einen Wachstumsschub ankündigen. Das heißt, ohne Depression ah, auch, auch nichts Neues. Und äh, mhm. das hat Beethoven scheinbar gut erkannt, indem er sagt, also über das Leiden kommt man dann äh, in die Entwicklung oder mhm. kommt man dann äh, zu etwas Neuem. Und ohne Leid, ohne Innehalten, auch nichts Neues.
0: Ja, und, ja. Auch und da ist ja Beethoven ein wunderbares Beispiel für, auch selber. ne? Der da, wenn ja. ich mich da recht entsinne, sein, äh, wie man sagt, nicht äh, Ohrenlicht, sein Hörvermögen so immer weiter ja. abgenommen hat, obwohl seine Hauptprofession die, die Musik ist, das könnte, glaube ich, durchaus Leiden hervorbringen. Und doch ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie er das doch, was daraus entstehen konnte.
1: Ja, nun gehe ich mal davon aus, dass wir vielleicht unter unseren Hörerinnen und Hörerinnen keine verkappten Beethovens haben oder so. Also das will ich nicht ausschließen, aber äh, ich würde... Es das könnte auch schwierig
0: werden, einen Podcast zu hören. <lacht> <lacht> äh,
1: ich, sondern ich würde eher... Äh, denken, dass viele vielleicht mal unangenehme Gefühle haben, unangenehme Stimmungen haben, melancholisch oder auch depressive Phasen haben. Also ich habe die zumindest. Wir haben ja auch ein interessantes Feedback bekommen. Ich hatte ja erzählt, dass ich glaube, war das im letzten Podcast, wo ich hungrig war und ein bisschen müde. Mhm. Mhm, mh. haben wir ja eine Hörerin, äh, die uns Feedback geschickt hat, die ja sehr empathisch war und hat sich schon ja, Sorgen ja. gemacht um uns, dass wir uns nicht ja, überfordern. Ja, ja, äh, war, fand ich ja sehr nett.
0: Ja, ich auch. Da ja. ja, war ich, also das fand ich auch sehr nett. Ähm, mhm. wollte ich sehen, können wir ja jetzt hier beruhigen, ja, wir machen das ja. jetzt zum Spaß, ja, das gibt uns etwas, aber mich hat es auch noch mal vor Augen geführt oder mir mhm. äh, wie transparent man automatisch hier in dem Podcast ist. ne? Also kann man nicht so viel verstecken hier.
1: Ja, mein altes Zitat, Kommunikation ist Selbstoffenbarung. Ja, Das Geht ist nun zu. mal so, genau. Auch wenn manche Leute das nicht wahrhaben wollen, aber wir legen immer die Karten auf den Tisch, wenn wir uns nach außen zeigen und begeben. Ja, also nochmal zu dem Zitat. Ich wollte ja sagen, ja, dass ja. wir vielleicht äh, Zuhörerinnen haben, Zuhörer, die diese Stimmungsschwankungen haben und viele versuchen ja dagegen anzugehen und anzukämpfen und versuchen mhm. das Unangenehme zu vermeiden und da kann es glaube ich manchmal gut sein, das gar nicht zu vermeiden, sondern ähm, das eher zuzulassen und sich mal hingeben, um dann zu gucken, was dann Interessantes passiert. Ich sag mal, nehme das Wort Leid nochmal auf, im Leiden, mhm. aus dem Leiden dann wieder gestärkt draus hervorzugehen. Und das spiegelt ja auch nochmal unsere Grundkonzeption hier im Podcast von ähm, Ambivalenz. Äh, Leid kann man nur erleben und empfinden, wenn man weiß, wie es auch wieder auf der guten Seite ist. Wer,
0: Stimmt, sonst wäre es ja kein Leid, sonst wäre es ja Normalzustand. Ja, ne?
1: ja, sonst könnte man hätte man gar kein Unterscheidungskriterium. Und deswegen gibt es das eine für uns nur wahrnehmbar und fühlbar, wenn wir das andere halt auch kennen. Mhm. Das ist ja das Verrückte. Und ähm, wenn ich für Energie also könnte
0: man jeden erstmal würdigen, der Leid empfindet nach dem Motto: oh, das ist aber schön. Du kannst dir jetzt sicher sein <lacht> oder du zeigst nur die Fähigkeit, dass du auch die andere Seite erleben kannst oder schon erlebt hast.
1: Ja. <lacht> Entschuldigung, aber da fällt mir gerade noch diese Geschichte ein. Ich weiß gar nicht, ob ich die hier schon mal erzählt habe im Podcast, aber die passt ausgezeichnet dazu.
0: Ja, dann hau raus, ob wir sie schon kennen oder ja. nicht.
1: Mit Till Oldenspiegel, habe ich das schon erzählt, der im Mittelgebirge wandert und der geht also morgens los, über Nacht ist Schnee gefallen, der Berg ist steil und es ist kein, kein guter Weg da, den man gehen kann, er muss durchs Unterholz, Dornen zerkratzen seine Haut, der Schnee fällt ihm hinten. Äh, hinten in den Kragen rein, und ja. also es ist alles total beschwerlich und unangenehm, also er leidet geradezu, er leidet mhm. wirklich, es ist wirklich extrem beschwerlich und unangenehm, den Berg da hochzukommen durchs Unterholz und was macht Hill Eulenspiegel? Er lacht und er singt, weil er weiß, so wird es nicht ewig weitergehen können. Mhm. Und als er gegen Mittag den Grat äh, des Berges erwandert hat, erreicht hat, kommt die Sonne raus, wärmt seine Haut und ein wunderbar leicht zu gehender Weg tut sich auf. Und was macht der Eulenspiegel jetzt? Er weint bitterlich, weil er weiß, auch so wird es nicht immer weitergehen können. Mhm.
0: Ja, ja, ja. Sehr schön. Ich, ich kannte sie schon, heißt aber nicht, dass sie hier schon im Podcast erzählt wurde. Also mhm. passt auf jeden Fall sehr schön, ja. ja.
1: Und wenn ich noch heute Abend ein bisschen Selbstoffenbarung geben darf, also äh, mir sind so melancholische Phasen sehr eigen. Interessanterweise die letzten Jahre weniger geworden, aber äh, wenn's, wenn ich denke, ach, was ist jetzt los, fühlt sich irgendwie nicht gut, traurig, es gibt eigentlich keine besonderen Gründe, alles läuft irgendwie ganz gut und trotzdem ist so eine schlechte Stimmung da, mm -hmm. dass ich dann eher denke, ja, nicht dagegen angehen und kämpfen und ablenken, sondern äh, das tiefe Wissen und das Vertrauen haben. Und in meinem Alter ist es natürlich dann leicht, äh, dass es eben so wie Till Ollenspiegel auch wieder vorbeigeht. ja. ja. Darauf ja. kann man halt setzen, dass das immer wieder so Wellen und Phasen sind. Und äh, man würde sich ja nur eine klinische Diak Diagnose verdienen, wenn das über einen längeren Zeitraum so bleibt. Also, wenn sich das mhm. EN nicht so verändert. Und manchmal mhm. reicht ja irgendeine leichte Begebenheit aus, ein Witz, nur ein Humor von irgendjemand Und schon sind wir aus dieser Stimmung raus.
0: Ja, stimmt. Das mhm. geht ja, es kann ja echt ruckzuck gehen.
1: Genau, um und manchmal tut es ja auch ein sehr gutes Abendessen, <lacht> wenn man halt hungrig mhm. war, dann äh, haben wir auch nicht mehr so viel Frontalien-Energie, um diese alten Traurigkeitsgefühle abzuwehren, dann melden die sich ja auch und dann ähm, bei einem guten Essen und bei dir mit einer Flasche Wein dazu, Lennart, sieht das dann wieder anders aus.
0: Ja, oder eine Runde Sport, in meinem Fall ein bisschen Basketball spielen, wo man auch auf andere Gedanken zwangsweise kommt. Genau, ja. Und dann eigentlich die Vorfreude schon zu haben auf die Zeit, wo es dann besser ist.
1: Ja, also das ist mir zu dem Zitat eingefallen. Und mhm. ähm, ja, ich grüße alle, die in der Vorweihnachtszeit, die jetzt öfters innehalten, sich besinnen und dabei auch irgendwelche Traurigkeits- und Melancholie-Erlebnisse äh, haben. Das sind gute Phasen, da ordnet sich was Neues. Da... Stellt man fest, dass was Altes vorbei ist oder auch nicht mehr gebraucht wird. Und wenn man dann wieder rauskommt, dann ist der Blick freier und klarer auf das Neue und auf die Dinge, die man zukünftig im Leben machen will, weil das Alte vorbei ist. Mhm.
0: Ja, ja, sehr schön.
1: Mhm.
0: Ähm. Hast du, also ich, ich würde, oder hast du noch dazu was? Sonst würde ich noch weitergehen im Programm.
1: Geh bitte weiter. Ich finde es gut, weiter, wenn du weitergehst. Immer weiter, <lacht> immer weiter. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, und zwar waren wir uns ja zum Ende der letzten Folge. Hier ja, haben wir, glaube ich, eine gewisse Unsicherheit durchscheinen lassen, ähm, was das Veröffentlichen angeht. Ähm, inwiefern wir da unserem Anspruch hier äh, eine Anwaltschaft der, der Ambivalenzen zu sein gerecht geworden sind. Ähm, und ja, da würde mich jetzt mal interessieren, hast du einen Shitstorm kassiert? Hat sich irgendwer gemeldet und extrem aufgeregt und hat gesagt, sag mal, was ist denn hier los? Es geht ja gar nicht.
1: In, bei mir hat sich niemand gemeldet, ehrlich gesagt. <lacht> ich hab, bis auf das Feedback, was heute kam, da per E-Mail dazu, Ja. Mhm. von unserem Stammhörer.
0: Ja, aber das stimmt ja nun auch nicht. Ich weiß ja auch um einige Feedbacks allein, die du erhalten hast, weil ich sie von den Personen auch nochmal erhalten habe.
1: Ich stehe gerade auf dem Schlauch, aber einen Shitstorm habe ich, glaube ich, in dem Sinne nicht erhalten.
0: Ja gut, also das, das habe ich auch nicht, das, das können wir auch, also so, noch nicht zumindest. Es ja. gibt ja noch Leute, die diese Folge vielleicht irgendwann hören. Das Tragische
1: ist, dass wir noch nicht mal einen Shitstorm produzieren können. <lacht> noch nicht mal das gelingt uns, das ist echt hart.
0: <lacht> ja, so könnte man das auch framen. <lacht> Gut, ähm, nee, aber ich meine, ähm, ein gemeinsamer Freund, also der Felix hat sich ja gemeldet mal wieder. Ach ja, äh, Der fand richtig. das ja sehr unterhaltsam, richtig. Äh, richtig. diesen Blick auf die Politik äh, einzunehmen. Und dann habe ich noch eine Sprachnachricht von einem Hörer äh, erhalten, der das auch sehr spannend fand. Insbesondere fand er spannend, dein Beispiel von ähm, Wulf damals, dem ja. Bundespräsidenten, da das fand er richtig super, das nochmal mit einem Beispiel zu uh, untermauern und da konnte er sie, äh, viel für sich mitnehmen und hatte direkt auch Ideen oder auch den Wunsch an uns gerichtet, da mit weiteren Beispielen nochmal zu agieren. Ähm, seine Idee oder eben, er ist Fußballfan scheinbar, äh, war damals die Geschichte mit äh, Christoph Daumen, hm. Der ja scheinbar damals sich ein Näschen oder mehrere äh, Näschen Koks gegönnt hat und das irgendwie an die Öffentlichkeit kam, er das nicht wahrhaben wollte und da auch eine ähnliche Strategie wie der äh, Christian Wulff äh, gewählt hat und das sich ja auch total hochgebauscht hat, ähm, fand ich auch nochmal spannend und ähm, ja. Vielleicht, ich weiß nicht, ob noch ein paar Beispiele da sind, ähm, auf jeden Fall, falls uns was einfällt, falls den Hörenden was einfällt, ja. teilt das gerne mit uns, dann äh, präsentieren ja. wir ihr das auch nochmal. Aber
1: auf jeden Fall scheint dieser Hörer auch schon ein bisschen fortgeschrittener zu sein im Lebensalter, weil die Geschichte mit Christoph Daub ist ja schon sehr lange her.
0: <lacht> die ist schon sehr lange her, <lacht> aber äh, es, es klang eher so mein Alter. Ja, also, ja.
1: also doch ja. noch, so 19, 20
0: Haha. <lacht> <lacht> ja, so, so fühle ich mich genau in dem Alter.
1: <lacht> ja, ja, aber was ist da so dran Gutes nochmal? Ich meine, es ist ja ähm, diese Geschichte ist, er hat ja auch bis zum letzten äh, Beweis sozusagen hat er ja auch hartnäckig dazu mm. gestanden, dass er halt kein Koks eingepfiffen ja. hat oder ja. gezogen hat. Ich äh, ja, ich weiß auch nicht, was für die Leute so interessant damals war, wenn ein Fußballtrainer ab und zu mal eine Linie zieht. Ja,
0: ja stimmt schon, ne?
1: Ja. Ich ja, meine,
0: Fußballer müssen sich ja einiges anhören äh, in diesen Tagen.
1: Ja. Und manche äh, sind dann ja auch wieder auf den richtigen Kurs gebracht worden.
0: <lacht> genau, die haben das dann für sich genutzt und sind jetzt äh, richtig unterwegs. Ähm, ja, aber vielleicht liegt das ja tatsächlich äh, an der Kommunikationsstrategie, wirklich. Also dass es das in den Menschen unbewusst etwas auslöst, der weigert sich da in diese Schublade gesteckt zu werden, aus welchen Gründen oder gut, da war jetzt der Grund offensichtlich, dass der das nicht so wahrhaben wollte, wahrscheinlich. Ähm, aber allein diese Gegenwehr löst noch mehr diese Macht aus und das äh, dafür zu sprechen, danach zu haken, das interessant zu finden, ähm, obwohl es vielleicht inhaltlich jetzt gar nicht so ein Thema ist.
1: Mhm. Ja, Ja, du musst, äh, musst scheinbar eben ganz hartnäckig bei etwas bleiben, dann baut sich genauso äh, stark auf der anderen Seite eine Gegenkraft auf. Das ist ja genau das Modell der Ambivalenzen. Wenn du wirklich einen Teil hast, den du in dir gar nicht magst und den äh, hartnäckig versuchst, nicht ins Leben kommen zu lassen, dann kannst du davon ausgehen, dass ein anderer Teil, in dir genauso eine starke Energie entfaltet und und halt dann halt dagegen geht und in gewissen Situationen wird dich das dann dominieren und bestimmen und dann wird genau das passieren, was du eigentlich nicht haben willst. Das ist ja das. Mhm. Mhm. Also je Stimmt, klarer. Das auch noch mal ein wunderbares Beispiel dafür. Ja, ja, ja. ja mhm. ansonsten äh, hat mich das Feedback von heute wirklich nochmal angerührt, was da kam. Ja, in jedem insbesondere. Fall. Und er hat ja auch
0: gesagt, er hat mit, mit wie hat er gesagt, mit ganz spitzen Ohren darauf gehört, was das Politische angeht, äh, ob er da irgendwas raushören kann. Und er meinte, er konnte nichts raushören.
1: Gut, aber was mich da an dem Feedback gefreut hat, wie viel er für seine äh, eigenen Personalauswahlgespräche mitgenommen hat. Ja, und, ja, das war wirklich klasse. Ja, und wie er die verändert. Ich habe ja auch gesagt äh, in diesem einen Podcast, bei mir beginnt das Vorstellungsgespräch eigentlich äh, mit einem Potenzialentfaltungsgespräch. Mhm. So, und das hat er ja scheinbar auch umgesetzt und hat dann ja auch die Erfahrung gemacht, dass man den Leuten viel näher kommt und dass eine ganz andere Atmosphäre entsteht mhm. und dass, man, mhm. dass wirklich erst die Dinge so richtig sichtbar geworden sind. Mhm.
0: Ja, und auch äh, seine Erzählung, dass sowohl er selbst als auch seine Kandidaten noch nie so ein tiefgründiges und offenes Kennlerngespräch hatten. Ne? Also was das auch für eine Ebene freigesetzt hat und das ist das, wo vorher irgendwie scheinbar noch nicht gab.
1: Genau. Hm.
0: Ja und halt auch die Beobachtung. Ne? Alle, alles im Leben hat seinen Preis. Ja, hat er da auch sehr schön geschrieben. Am Ende bei der Auswahl wenn man so eine Verbindung eingeht, fällt es einem natürlich auch umso schwerer, dann Absagen zu verteilen, hm. die nun mal bei so einem Auswahlprozess, ne, Auswahl für jemanden, einfach dazugehören. Und das ist natürlich dann ein wenig der Preis, den man zahlen muss.
1: Ja, deswegen sollte man ja, wenn man so ein großes Herz hat wie du, Lennart, niemals sich in solche Auswahlsituationen begeben, wo man über andere entscheidet, weil dann muss man denen manchmal was Unangenehmes zufügen.
0: Ja, dann kommt, ja. Ich mit. Also
1: eine Absage beispielsweise.
0: Eine Absage, genau.
1: Und wer andere nicht gerne absagt, der lässt sich erst gar nicht ein auf sowas.
0: Auf eine Auswahlsituation generell? Genau. Hm. Ja, da hast du mir jetzt einen eingeschenkt, den muss ich jetzt erstmal wahrscheinlich <lacht> wieder nachher nach dem Podcast <lacht> <lacht> verarbeiten. Das, das, das blende ich jetzt live einfach mal kurz aus, mhm. <lacht> sonst wird es hier kurz fünf Minuten ruhig. <lacht>
1: Du kennst ja meinen Spitznamen in meinem Freundeskreis, ne?
0: Ja, den hast du doch auch hier schon gesagt, also. der Minenleger, da hast du mir das schön eine, eine Das
1: war jetzt eine gerade, die ich dir da verpasst habe.
0: Ja, hast mir eine kleine Miene verpasst, es rattert auch schon ich versuche mich trotzdem noch ein wenig auf diesen Podcast <lacht> zu konzentrieren. Ja, du Falls hast das ja gesagt, nicht wird, ich sollte dich ein bisschen energetisch aufladen beschweren.
1: nach deinem virtuellen ja. Marathon-Tag heute mit vielen spannenden und interessanten Themen.
0: Da hast du recht, aber du sollst mich natürlich meine Aufmerksamkeit auf diesen Podcast fokussieren und nicht auf meine persönlichen Themen hier, wo ich dann da mit ganz anderen Sachen in Kontakt
1: komme. Ja, aber ich dachte, wir wollen uns hier offen und stellvertretend zur Verfügung stellen, ja, wo die Zuhörer dann ihren, ihre Themen ganz entspannt angucken können mit unserer Hilfe.
0: Ja, na gut. Mhm. Mhm. Ja, gut. Ähm dass man sich gar nicht erst in diese Situation bringt, andere abzustoßen, ja.
1: Abzulehnen. Lass es mich vielleicht,
0: ja, ja abzulehnen. Ähm, lass es mich vielleicht so formulieren. Im Grunde könnten wir das vielleicht sogar live anhand der letzten Folge ein wenig ähm, Revue passieren lassen, weil mir da beim Nachhören aufgefallen ist und auch anderen, vor allen Dingen die Hörer, Hörerinnen, die mich vielleicht noch nicht so gut kennen. Es gibt ja auch Hörer, die kennen mich sehr gut, die zum Beispiel ein gewisses Lachen zu Beginn, als du da angefangen hast, über die Politik einzubringen. Ja, das habe ich ja eher versucht, lachend abzutan. Ja, könnte man sich jetzt fragen, warum lacht er sich da im Hintergrund schlapp? Und vielleicht ist das ja, oder ich glaube, oder ich bin auf den Schluss, zu dem Schluss gekommen, dass das auch so ein bisschen eine Taktik von mir war, da möglichst niemandem auf die Schuhe zu treten. Und niemandem, ich sag mal, die inhaltliche Absage in dem Sinne, das ist jetzt meine Meinung zu dem Thema, ich meine, das ist auch nicht der Anspruch des Podcasts, aber ich glaube, da ist auch äh, Persönliches mit dabei. Vielleicht ist das da ja so ein bisschen sichtbar geworden, was du meintest.
1: Ja, bestimmt. Mhm. Ja, was haben wir denn sonst noch für inhaltliche Themen heute auf dem Programm? Mhm.
0: Ja, gut. Ähm, die Mine, die zündet noch irgendwann später. Ähm. Davon gehe ich aus. <lacht>
1: Wir hatten ja eigentlich auch mal überlegt, wir hatten ja so ein bisschen das Thema, wie komme ich rein in ein Arbeitssystem, in ein Team, in ein Unternehmen? Da hatten mhm. wir die Bewerbungsauswahlsituation angeguckt. Eine spannende Frage ist auch für manche, wie komme ich wieder raus?
0: Mhm. Wobei ich mich da auch schon an eine Folge erinnern kann, da hatten wir schon mal, wir hatten schon mal angefangen, in die Richtung, glaube ich, uns zu unterhalten, oder?
1: Ja. Das kann gut sein. Ja, die Frage ist ja, woran merke ich, dass dieses Umfeld mir keine Entwicklungspotenziale mehr liefern kann?
0: Ah ja, okay, das wäre nochmal ein anderer Blickwinkel auf jeden Fall, glaube ich. Und ja. um mich hm. dann
1: weiter zu qualifizieren und weiter äh, meine Potenziale zur Entfaltung zu bringen, müsste ich mir dann einen andre, andere Menschen suchen, mit denen ich dann zu tun habe, weil da, wo ich bisher bin, äh, nicht genügend Anregung und Resonanzen mehr bekomme.
0: Mhm ja ähm, wunderbare frage wie kommt man dazu also wie merkt man das zum beispiel in so einer depressiven phase oder melancholischen phase wie es vorhin äh, wie du es vorhin beschrieben hast
1: ja also absolut das ist so eine möglichkeit woran man das merken kann wenn man öfters energieverluste hat mhm. so aber wenn die energieverluste kommen dann ist das bei vielen menschen mit einem erhöhten Erleben von Traurigkeit verbunden. Ja. Beispielsweise. Und äh, wenn diese Phasen öfters kommen, dann könnte man schon überlegen, was ist da los gerade. Und äh, das mhm. zwingt einem ja dann zum Innehalten. Also diese Phasen, die Depression ist ja klassisch markiert auch als Energieverlust. Lebensenergie steht nicht ausreichend zur mhm. Verfügung, um morgens aufzustehen um die kulturellen Arbeiten an sich vorzunehmen, etc., etc. Ja, Man bleibt ja, einfach ja. im Bett liegen. Und dieser Verlust an Energie führt ja automatisch dazu, dass du gezwungen bist, dich nicht mehr im Außen ablenken zu können durch Aktivität, durch Arbeit, äh, durch Basketballspielen, sondern du bist mhm. auf dich zurückgeworfen und äh, kommst sozusagen zur Ruhe, auch wenn es vielleicht eine unangenehme Ruhe ist. Solange wie du das selbst aktiv herstellst in dir, ist das wunderbar und in Ordnung. Machst du das nicht mehr aktiv, dann äh, kommen diese Zustände, die du dann nicht mehr selbst regulieren kannst, und die zwingen dich dann dazu, innezuhalten, mhm. weil dann die ja. Energie weggeht. Mhm. So. Und dann merkt man vielleicht erst, dann stellt man sich Sinnfragen äh ist das also auch
0: hier nochmal kurz die Würdigung. Also es das heißt, wenn so eine melancholische, depressive A-Phase aufkommt, ist das vielleicht sogar wie eine andere Reaktion von dem Körper, zum Beispiel Fieber. Ja, natürlich erstmal ein Symptom, aber das dient aktiv der Bekämpfung des eigentlichen Problems, nenne ich jetzt mal.
1: Ja, das hört sich jetzt schon so martialisch an, da werden Probleme bekämpft. <lacht> ja, ja,
0: das, ja, 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 Probleme, äh, das Symptom und die Krankheit, das, die Diagnose doch äh, immer. Ich
1: glaube, dass das, äh, das, das feine Sensorium der Emotionen schon merkt, dass irgendetwas in diesem Arbeitskontext nicht mehr stimmig ist. Und der mhm. Kopf merkt das aber noch gar nicht, weil der Kopf auf Problemlösung eingestellt ist. Wegarbeiten, schaffen, Ideen entwickeln und äh, je stärker man auf der Ebene unterwegs ist, desto stärker kommt diese andere Seite, also zeigen sich die Emotionen und werfen einem dann sozusagen einen Knüppel in die in das schnelle Fortkommen, ja? Die nehmen dann die ja. nehmen dann die Energie raus aus dem Spiel und dann bist mhm. du gezwungen mit diesem vielleicht unangenehmen Erleben innezuhalten und dann dir beispielsweise Fragen zu stellen, möchte ich was anderes machen, wie läuft das hier überhaupt? Warum bin ich auf der Welt? Will ich so meine Lebenszeit verbringen? Etc. etc. Mm
0: -hmm.
1: Werde ich hier ausreichend gewürdigt, bin ich hier wahrgenommen, bin ich ein Fremdkörper? Können ja. die mit mir nicht, können die mit mir nicht umgehen? Ja.
0: Genau, und da, also das kann man ja jetzt in unterschiedlicher Schwere spüren, aber grundsätzlich hat man dann ja immer das Thema, oder ich habe dann immer das Thema, wie viel bin ich, ja, bin ich vielleicht, ist meine Wahrnehmung verquer, bin ich zu sensibel oder bin ich zu schnell, gucke ich zu wenig auf Emotionen? Also was ist mein Anteil und was ist aber der Teil auch des sozialen Systems, des Arbeitsplatzes, der Beziehung, was auch immer? Das kann ja in unterschiedlichen Kontexten aufkommen. Also wie viel ist im Innen und wie viel ist im Außen? Das ist ja immer, finde ich, eine ganz schwierige Abwägung.
1: Ja, das ist eine Abwägung, aber ich glaube, dass äh, wir immer davon ausgehen sollten, dass wir niemals alleine in uns das alles herstellen, sondern wir kriegen immer ja, Angebote die. von außen, ja. die uns in diese Zustände triggern. Und jetzt kann es ja in dem System etwas geben, was uns selbst in etwas bringt. Das heißt ja nicht, dass das System falsch ist, aber mhm. in diesem dieses mhm. System scheint mir nicht gut zu tun. Dieses System scheint mir nicht unterstützend zu sein, dass ich weitere, weitere Anregungen erhalte. Ja. Hm. Oder ich bin Und in diesem System allein dafür verantwortlich, äh, dass nur eine Seite der Ambivalenz hier eingeführt wird. Die ist nur mit mir verbunden in diesem Arbeitssystem. Beispielsweise die äh, Fähigkeit zur, zur Selbstreflexion, sich in Frage zu stellen, das anzubieten. Wenn mhm. alle anderen das nicht machen, ja, dann kann das, kann das mühselig werden auf Dauer.
0: Ja, verständlich. Und dann wäre für mich die anschließende Frage, wenn man da jetzt für sich so einen Schlüssel findet, wo man das bei sich sieht und bei anderen oder auch so eine Disbalance, wo setzt man dann an? Naja, das bei sich entsprechend rausgehen oder beim System entsprechend da irgendwie Veränderungen reinzubringen?
1: Ja, ich glaube, am leichtesten ist es natürlich erstmal bei sich anzusetzen und seine eigenen äh, Haltung zu verändern. Mhm. Das geht aber nur bis zum gewissen Grad. Äh, wir brauchen halt die anderen. Wie du ja weißt, Potenzialentfaltung in Gemeinschaften brauchen wir immer andere. Allein können wir da nicht so viel machen. Ja, dann geht man auf die anderen zu und dann geht man mit denen in Kontakt und dann kann es genauso passieren, dass dann merkt, da fehlen Resonanzen, da fehlen Schwingungen, ich werde nicht verstanden, ich fühle mich hier nicht gesehen oder ich bin einsam, Außenseiter. Alle anderen tun so, als ob sie sich richtig gut verstehen und gut miteinander in Kontakt sind und haben sich verständigt und geeinigt. So sehen wir hier die Welt. Und wenn du es noch nicht so siehst, Lennart, dann äh, brauchst du entweder noch ein paar Jahre oder äh, auf jeden Fall liegt das dann an dir und nicht an uns. So. Mhm. Und das ist ja dann für die Einzelnen nicht so gut aushaltbar auf Dauer. Und dann stellt man sich die Fragen, ist es woanders anders? Also sind da meine Kolleginnen und Kollegen anders? Nehmen die das anders wahr als ich? Mhm. Machen die was anderes? Ist das nur hier so und so weiter? Also über diese Fragen kommen wir dann irgendwann äh, zu dem Schluss, äh, ob wir uns wirklich mal aktiv um was Neues bemühen oder ob wir was anders machen im alten System, damit wir da mehr zur Zufriedenheit finden können. Mhm.
0: Ja, und dann ist es ja irgendwie, irgendwann ist es dann ja auch schon fast egal, wo jetzt letztendlich das herkommt, im Innen, im Außen. Ähm, es ist nur die Frage, ob es möglich ist, eine Veränderung herbeizurufen.
1: Genau. Und wenn es dir nicht mehr gelingt, in einem Arbeitssystem wieder in einen energievollen Zustand zu kommen, sondern immer, wenn du zur Arbeit gehst und deine Energien sind weg oder ich kenne ich kenne äh, Menschen oder jemanden, der hat jeden Tag morgens irgendwie so eine Frühbesprechung. Und der sagt, wenn ich fünf Minuten in dieser Frühbesprechung war, ist die ganze Energie für den ganzen Tag weggelaufen, ausgelaufen, weg, steht mir nicht mehr zur Verfügung. Und wenn man dann genauer nachfragt, woran das liegt, dann ist genau diese Art Atmosphäre, die in diesem Team herrscht, Dafür verantwortlich, die Art der Kommunikation, dass das nicht energieaufbauend und fördernd ist, sondern extrem energieziehend. So. Und er hat mir dann gesagt, ich spüre schon mit den ersten Sätzen wieder, dass äh, etwas vermieden werden soll, dass über etwas nicht gesprochen werden soll, mhm. dass es oberflächlich bleibt, dass es äh, ungefährlich bleibt und wenn man das so erlebt und irgendwann erkennt, dass es so ist, dann wird es schwer, das nach wie vor länger auszuhalten. Dann geht die Energien weg, weil du musst dich mehr kontrollieren, um das auszuhalten. Wenn du nicht freiwillig ent äh, selbst entscheiden kannst, ob du da jetzt Schluss machst, dann brauchst du mhm. ein erhöhtes Maß an Impulskontrolle und dann wird es schwer. Dann musst du das, was du im Außen wahrnimmst, im Inneren so, ja, so aushalten, hemmen, blockieren dass äh, du weiterhin dabei bleiben kannst. Und das kostet mhm. extrem viel Energie. Und auf Dauer ja. macht das Menschen auch krank.
0: Ja, genau. Dann sind wir ja wieder bei dieser Burnout-Thematik und so weiter. Deswegen sagen wir ja immer, je früher man da hinguckt, desto besser, um das schon direkt zu vermeiden und seinem Energiehaushalt da etwas Gutes zu tun. Mhm. Ähm. Was mir da, also ich weiß nicht, ob inwiefern das jetzt so gut auf dieses Beispiel passt, ich komme da so ein bisschen durch den Sport drauf, da, kommt, da passiert das ja auch manchmal in Teams, dass da das Team nicht mehr so gut läuft, aus welchen Gründen auch immer, und irgendwann gibt es dann eine Entscheidung, und im Sport ist es ja meist so, dass dann, der Trainer gefeuert wird. Ja, das liegt am Trainer. Der kriegt die Mannschaft nicht mehr zu packen. Also raus mit dem, wenn der weg ist, wird alles besser. Ja. So. Das ist einmal eine Beobachtung von mir. Das könnte man, glaube ich, jetzt auch in anderen Sachverhalten, vielleicht auch das, was wir letzte Woche besprochen haben, dass dann eine Vereinfachung des Sachverhalts stattfindet. Ja, und Eine ganz lineare, wenn so, dann so. Das heißt, wenn der Trainer uns noch trainiert und wir den rauslegen, dann wird es besser das sehr zu vereinfachen und dann kommt zumindest im Sport ein kurzes Hoch. Ja, alle fühlen sich irgendwie besser, lockerer, aber nach zwei, drei Spielen ist der Effekt eigentlich wieder verpufft.
1: Ja, manchmal absolut, absolut, das stimmt völlig, weil irgendetwas in dem System sitzt, was das immer wieder dahin holt. Und ich gucke ja eigentlich nur bei meiner Arbeit auf die konkreten, gezeigten und gelebten Interaktions- und Kommunikationsmuster. Und in der Sprache ist häufig etwas ausgeschlossen und in den Kommunikationsmustern auch. Und wenn so ein System sich bewusst, unbewusst darauf geeinigt hat, eine wichtige Seite des Lebens, eine wichtige Seite der Ambivalenz nicht anzugucken und zu thematisieren, dann entstehen solche Effekte, die dann mit so anderen Maßnahmen, wenn du das Kommunikationsmuster nicht änderst, kriegst du das mit einer normalen Methodik nicht dort raus. Da kannst du auch von außen einholen. Der ist dann nach kurzer Zeit auch wie paralysiert und gelähmt in dieses Muster. Und ne, auch wenn ihn mit noch so viel Energie am Anfang angelaufen sind und da, mhm. äh, da den großen Zampano gemacht hat, haben, irgendwann erreicht sie die Lähmung auch. So, und das ist dann mhm. so ähnlich wie äh, früher, hatte ich ja erzählt, als ich dann noch mehr hinter der Einwegscheibe saß bei systemischen Interviews. Und das konnte man gut sehen, wenn die Interviewer vorne mit einer Familie das Gespräch geführt haben, wovon ein Familienmitglied äh, depressiv etikettiert war. Äh, mhm. Dann äh, haben sind die da angelaufen mit hoher Motivation und Überzeugung, diesen depressiven Patienten jetzt zur Aktivität zu bringen. Schauen Sie mal raus, heute an diesem wunderbaren Sommertag, wie schön es draußen ist und wie viel Spaß es machen kann, wenn man einfach mal wieder zum See runtergeht. Mhm. So, Ja? Und dann sitzt er nur ja, okay. da, guckt einen an und nach kurzer Zeit, das machen die dann so fünf Minuten, zehn Minuten, die ganz hartnäckigen, die machen auch eine Viertelstunde Vorschläge. Und dann merkst du, wie die auch in diesen depressiven Zustand kommen, wo wir mhm. dann immer hinter der Scheibe gewitzelt haben, dass wir jetzt auch gleich einen Anafranil-Tropf reinschieben müssen. Das ist so ein aktivitätserhöhendes äh, Medikament sozusagen. Okay. Mhm. Das heißt, diese wechselseitigen Fokussierungen, die sind ja spannend. Und wenn die Mehrheit im Team keine Lust hat und nur den ganzen Tag äh, Kommunikationsmuster hat, wie das bringt ja eh alles nichts, mehr die Führung ist scheiße, die Firma und so weiter, mhm. Motiviert dich mal den ganzen Tag weiterhin mit vollem Elan und Esprit dort erarbeiten. Ja,
0: ja, oder ne, diese Anzahl, ist es ist ein, eher eine ja, Minderheit an Menschen oder vielleicht auch eine Einzelperson an Menschen, die das so sieht. Die Führung hier ist Kacke, das ist, hier kann ich mich gar nicht entfalten, was auch immer, und geht dann raus und sucht sich ein neues System, läuft aber wieder vor dieselben Probleme. Das kommt ja dann auch immer vor. Und dann äh, sind das so Personen, ja, das also die das immer wieder sehr stark aus außen schieben, aber sich dann nicht selber im Grunde dann in dieser, also das sehe ich immer, die dann immer wieder in die gleichen Muster-Teams reinlaufen, ob das jetzt Zufall ist oder nicht, aber das kann man ja wiederholt dann oft beobachten.
1: Ja, das sind aber diejenigen, die müssen die Firma verlassen, weil es im alten System nicht mehr geht und sie müssen dann wieder neue suchen, die sie noch nicht gut kennen, damit sie denen auch weiterhin die Schuld geben können. Ja,
0: dass die ach so sind. genau, weil sie da die Ausrede nicht mehr, oder die Schuld nicht mehr wirklich... Ja. abgeben können, müssen sie wieder Neues geben, wo es dann noch wieder möglich genau, ist. Genau, um weil irgendwann machen
1: die anderen nicht mehr mit und irgendwann kommen sie doch mit ein bisschen Eigenverantwortung mhm. in Kontakt und dann müssen die müssen die raus, die müssen eigentlich aus dem System raus, das sind Menschen, die brauchen immer ein neues System, damit sie eigentlich so bleiben können, wie sie sind. Mhm. Damit, sie, ja. damit sie nicht auflaufen. Äh, Oder da fällt mir jetzt noch eine Geschichte ein, ich war mal bei einem Kunden von mir, äh, ein Unternehmer, der hatte ähm, seine eigenen Kunden eingeladen und hatte mich zu einem Vortrag eingeladen. Ich habe so ein bisschen was über das menschliche Hirn erzählt und über die Beziehungsgestaltung und so weiter. Und äh, über Lernen und Veränderungen und halt Weiterentwicklung. Und dann meldete sich da nach dem Vortrag, konnten die Fragen stellen kam man miteinander in Dialog und dann meldete sich einer und sagte ja genau ich bin total immer für Veränderung und Weiterentwicklung deswegen habe ich auch alle fünf bis sechs Jahre mir eine neue Frau gesucht hat er gesagt okay also der nahm ja, der Taktik. nahm die Veränderung als Bestätigung wie äh, neugierig und äh, ff, ja wie er sich weiterentwickelt und deswegen immer halt was anderes braucht und da habe mhm. ich, hab ich zu ihm gesagt, also da habe ich noch eine Mine gelegt, Lennart, so wie bei dir vorhin. <lacht> ja, dann
0: komm, lass uns mal teilhaben, nachdem du ja eine inkognito gelegt hast, kannst ich ja auch ich dann mal gesagt, eine erklären.
1: Ähm, ja, das könnte durchaus auch sein, äh, manche Menschen müssen in dem Falle die Partnerin wechseln oder den Arbeitsplatz, für unser Beispiel, damit sie so bleiben können, wie sie sind, weil die anderen haben sie sonst irgendwann erkannt und durchschaut und ähm, das Durchschauen ist dann so, irgendwann sind die Witze, die Sprüche auserzählt wie man beim anderen attraktiv sein kann, dann fruchtet das nicht mehr mm. dann müsste man sich eigentlich was Neues irgendwie ausdenken oder müsste was Neues finden, neue Strategien ja. und wenn ja, das dann nicht stimmt. mehr geht dann braucht man jemand Neues, weil der lacht dann wieder über dieselben Witze, die ich vorher bei dem anderen oder bei der anderen auch schon erzählt habe mm, mm. Ja, also,
0: Oh ja. ja, das ist ein sehr treffendes Beispiel auf auf ne? vielen Ebenen kann man das ja spielen. Also
1: der häufige Wechsel oder überhaupt der Wechsel von Beziehungen führt meistens nicht unbedingt zur Veränderung, sondern dass alles so bleibt, wie es ist.
0: Mhm. Ja, und führt mich auch zu der Beobachtung, dass es, gut, kann ich jetzt primär nur im Sport die Erfahrung teilen, äh, wenn da Spieler gescoutet werden und nach denen gesucht wird, wird gerne oder habe ich mit Trainern zusammengearbeitet, die es präferieren, mit Spielern zusammenzuarbeiten, die länger an einem Standort gewesen sind. Also nicht nach jeder Saison oder womöglich mehrmals während der Saison gewechselt sind, weil das genau für die diese Fähigkeit, sich irgendwo anzupassen und trotzdem eigene Leistungen bringen zu können, genau. äh, gezeigt hat.
1: Genau, das ist eine wichtige Kompetenz. Andererseits, wie gesagt, ich gucke ja gerne immer auf die andere Seite. Wenn man gar nicht wechselt äh, und man lebt e ähm. spielt immer im selben System oder Umfeld, wird es vielleicht auch schwer. Wie wir mm -hmm. die Beispiele mm -hmm. ja hatten, da wo alles ganz sicher ist, wenn man beispielsweise ähm, verbeamtet ist im öffentlichen Dienst äh, und man gar nicht, äh, vielleicht schon will, aber gar nicht mehr wechseln kann, dann wird es vielleicht auch schwer, dann geht auch die Energie vielleicht verloren und dann suchen die sich ja auch gerne irgendwelche anderen Spielfelder außerhalb der Arbeit, wo sie dann wirklich wieder mit Lebensfreude in Kontakt kommen.
0: Hm, hm. Ja,
1: so ja, kann deswegen, man das machen, würde ich sagen. Ja, genau, deswegen sollte man ja auch, das war ja die Frage, wie komme ich raus, nicht immer nur bei sich die Begründung suchen. Ah, das liegt bestimmt nur an mir, dass das hier nicht richtig läuft. Hm. Ähm, man sollte das auch nicht alles aushalten dann, sondern man sollte die Signale und Anzeichen auch wahrnehmen und sollte das als ein Wechselwirkungsprozess verstehen. Und diejenigen, die ein bisschen Selbstreflexion überhaupt ausüben können, die werden nicht so blind sein, alles nur dem Außen zuzuschieben und bei sich gar nichts zu sehen. Ja. ja,
0: das würde ich auch so sehen.
1: Mhm. Ja. Und dann kommt man und? automatisch, um nochmal zu Beginn äh, den Bogen zu schlagen, Ja. Das, dann ist man automatisch in einem Zustand des Innehaltens oder wie wir es bezeichnet haben im Sinne von Beethoven, der Melancholie und des Leidens.
0: Mm, mm, ja. ja, und jetzt, jetzt werde ich unsicher, aber im Grunde, wenn wir dann den Zeitstrahl weitergehen, kommt es dann ja zur Trennung. Und da, das ist ja auch eine Sache, die wir, wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, dass das ein ganz wichtiges Ritual ist, die das sogenannte Abschiedsritual, sage ich jetzt mal. Ähm, wie man das für sich gestaltet. Da bin ich jetzt aber unsicher, inwiefern wir das schon beleuchtet haben in alten Folgen oder nicht. Oder inwiefern das auch jetzt ein zu großes Fass aufmacht und ja. wir lieber einen Feierabend machen Ja, jetzt und haben nächste wir, Woche.
1: Wir haben ja schon eine ganze Zeit jetzt hier gesprochen. Du wirst alle Podcasts nochmal anhören und das rausfinden, <lacht> äh, ob da schon mal was <lacht> zu gesagt wurde oder nicht. Das erwarte ich dann in den nächsten drei Tagen. Und, und <lacht> <lacht> ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen und zwar haben wir das als Beispiel genommen in der einen Firma, wo äh, jemand von außen dabei war und der dann gleich so einen, so einen Abschiedsprozess ah, definieren wollte, ja, wenn du dich erinnerst, ja, Lennart, ich helfe dir mh, gern, dann kannst du mh, dir das andere ja, Podcast wunderbar. sparen. Mhm, ja. Dankeschön, Dankeschön. Ja, und nun ist ja die Frage auch da, wie kommt man raus? Ich würde das gerne kurz noch vollenden. Äh, ja. Ich, ha, ich habe so zwei, drei äh, bevorzugte Strategien gesehen. Entweder gibt es Probleme zum Schluss, irgendwann gibt es Probleme und Streit, dass man denkt, nee, so geht es nicht mehr weiter, dann wird man frei und dann kann man loyale Bindungen auflösen, die man vielleicht hatte. Ja, ganz, ja. ganz, ganz häufig äh, angewendete Strategie. Äh, Eher
0: eskalativ. Das,
1: richtig, genau, genau. Mm. Ähm, was auch gern genommen wird, ist halt Krankheit. Ja, wird sehr gern ja. genommen, um rauszukommen aus Arbeitszeiten.
0: <lacht> genommen, gezogen, die Karte.
1: <lacht> ja, genau. Mm. Da kann man dann auch nichts für. Da kann man sagen, Leute, ich kann nicht mehr, die Energien sind weg, ich Burnout oder was weiß ich, bin depressiv. Mm. Ich, mm kann ich mehr, ich würde gern bei euch weitermachen, aber mein Körper macht nicht mehr mit. Sagt nee. Mhm. So. Mhm. Na, und du siehst wieder, im Grunde genommen geht es immer wieder auch um Verantwortung, also letztendlich um Schuld, also wer trägt die Entscheidung, mhm. sich gegen jemand auszusprechen oder nicht, Loyalitäten aufzukündigen. Und das andere ist, man sagt einfach vielen Dank für die wunderbare Zeit, die ich jetzt hatte, jetzt ist sie vorbei ja. Mhm. und jetzt kommt etwas Neues für mich. Also eine ganz bewusste, ja. einfache Entscheidung, die man auch ganz leicht und locker mitteilen kann und wo keine Seite irritiert ist. Es ist zwar schade und traurig, dass man äh, nicht mehr zusammen vielleicht arbeitet, aber irgendwie verstehen alle, dass es jetzt Zeit ist, sich um was anderes mal zu bemühen und zu kümmern und ganz neue äh, ja, Erkundungen in seinem Leben vorzunehmen, die einen dann auch weiterbringen mit anderen Dingen. Ja, ja.
0: ja. Ja, würde ich doch sagen, ein wunderbares Schlusswort, oder? Ich habe jetzt auch noch ein bisschen was anderes zu tun. sagt ach, ach, los. <lacht> <lacht> ähm. Und ja, werde mir jetzt noch ein, äh, einen schönen Abend machen, auch wie du letzte Woche, mir jetzt noch irgendwas Leckeres zu essen in der Stadt besorgen und dann ähm, den Abend ausklingen lassen okay. und äh, morgen früh natürlich dann diese Podcast-Folge mhm. zurecht machen. Ich höre leider ziemlich oft, oft immer, rauskommt.
1: dass du dir in der Stadt was zu essen besorgst. Ich dachte, dass ihr <lacht> euer WG-Einstellungsprozedere so gewählt habt, dass immer irgendjemand selbst kocht für euch.
0: Ja, verarscht haben sie mich alle. <lacht> haben sie gelogen im Bewerbungsgespräch Ach, guck hier? An, die sagen haben sie mir alle wahr. Die haben versprochen. Ja, scheinbar.
1: Das hat, Gibt's nicht, ne? Das heißt, die haben sich alle so dargestellt, wie sie eigentlich gar nicht sind.
0: Unglaublich. Ich
1: dachte, du bist jetzt mittlerweile vom Fach und weißt, wie man das rausfindet in Auswahlgesprächen. Nee,
0: nee. Nee, scheinbar nicht. Da haben wir nee. noch ein paar Jährchen vor uns. Aber der <lacht> das ist, glaube ich, auch in Ordnung.
1: Na gut, dann lass uns Feierabend machen. Ich muss morgen früh in Zug Richtung Erlangen. Die nächsten zwei mm. Tage Erlangen, ja, beim großen Weltkonzern. Beim
0: mhm. großen Weltkonzern, ja, dann äh, pfeffer den mal ein paar Ambivalenzen um die Ohren. <lacht> Ja, das Obwohl die um die Ohren pfeffern tust es nicht, aber. Ja,
1: das ist spannend. Ich, das sind zwei, zwei Arbeitsteams und die haben seit längerer Zeit Konflikte miteinander. Sie sind inhaltlich voneinander abhängig, was die Zuarbeit angeht. Das, dass man da wechselseitig äh, seine mhm. eigenen Arbeitsergebnisse gut erfüllen kann. Und ähm, mhm. ich habe jetzt nur gehört, oh, wir haben da Konflikte, äh, kannst du uns da helfen? Ich, oh, bei ja. Konflikten kann ich immer helfen. Die werden immer mehr, das schaffe ich immer. Die Konflikteskalation, das schaffe ich immer.
0: <lacht> Morgen eskaliert es beim Weltkonzern. Genau, Wunderbar. Genau. Dann wünsche ich damit viel Erfolg. Ja. Danke. Lasst das Haus noch stehen im besten Fall und dann genau. äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Wir mhm. freuen uns über Feedback. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt genau. und, ähm, und ja, wisst eure Melancholie, falls ihr sie spürt, zu schätzen.
1: Genau und du sagst mir bitte Bescheid, wann die Mine gezündet hat, heute Nacht oder morgen. <lacht> Gut,
0: <lacht> ich werde noch ein bisschen äh, abtasten, wo die so liegt. Ja? Also Alles bis dann, tschüss.